Mi nombre es Estuardo de la Rosa, para los que no me conocen y tengo el privilegio ahora de, de pues, servirles la palabra del Señor. Así es de que confiamos que el Señor nos va pues, a edificar con su palabra, nos va a instruir con su verdad y, y gozosos, contentos, porque es un privilegio el poder este, ser instruidos por, por el Señor con, por medio de su palabra. Amén. Así es de que vamos a... Um, quiero que abran sus Biblias en, en el libro de Primera de Juan... Vamos a estar estudiando hoy en el capítulo 4, versículo 7 al 10. Y aunque vamos a leer la sección del 7 al 12, únicamente vamos a estar estudiando de los versículos del 7 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 10. Y si prestan atención... Decían los maestros, les dejamos ir temprano, ¿verdad? Entonces, este, sí. Nomás no esperen de que sea al nivel del hermano Luis Contreras, porque entonces se va a llevar una, una excepción. Primera de Juan 4, de 7 a 10, y eh, solo téngalo ahí, entre unos momentos lo vamos a, vamos a entrar al estudio. Eh, el título de, de, de este stand, esta clase es Amor Genuino el trato de Dios con los pecadores. Y de antemano quiero dejar en claro, hermanos, de que cuando hablamos acerca del trato de Dios con los pecadores, estamos hablando de pecadores salvos por gracia. ¿Sí? Salvadores, pecadores salvos por la gracia del Señor. Habiendo dicho esto, eh, esta mañana estaremos hablando acerca de una de las razones por las que un verdadero creyente ama. Una de las razones por cual eh, un verdadero creyente ama y una de las razones por las que su vida debe de caracterizarse por el amar por el acto de, de, de amar ¿Sí? y hablando en el contexto de la iglesia hermanos una de las características por las que una iglesia bíblica se debe dar a conocer es por qué por amar cierto Amar al prójimo, sí, pero particularmente amar a los quienes, a los hermanos, ¿no? Sí, esta debe de ser una característica por la de que una iglesia bíblica se da a conocer o se debe de dar a conocer, ¿sí? Y es que cuando hablamos acerca de cómo se debe de amar, no hay mejor ejemplo, hermanos, que el amor de Dios en la muerte propiciatoria de Cristo. No hay mejor ejemplo. ¿sí? La muerte sustitutiva de Cristo es el mejor ejemplo. La muerte para salvar a pecadores. La muerte de Cristo en la cruz es el verdadero ejemplo de cómo luce un amor perfecto y la justicia de Dios en cómo Dios trata a pecadores a la misma vez. ¿Sí? Pecadores de que Él mismo salva por su gracia. ¿Y cuál es esta muerte propiciatoria de Cristo a lo que nos estamos refiriendo? Estamos haciendo referencia a la muerte propiciatoria cuando hablamos de que Cristo vino a morir en lugar de pecadores y satisfacer la ley de Dios para apaciguar o para apartar la ira de Dios hacia los pecadores, llevando él en sí mismo la carga, la culpa por los pecados de ellos. 
A esto nos referimos con la muerte propiciatoria de Cristo. Y por esta razón es de que veremos que la muerte expiciatoria, propiciatoria de Cristo viene a ser el ejemplo de un amor genuino, viene a ser el ejemplo de un amor perfecto y este amor hacia pecadores, a quienes quizás no esperaríamos que recibieran tal amor. Es aquí entonces donde encontramos el tema de esta mañana, hermanos. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son algunas de las razones por las que un verdadero creyente ama? ¿Y una de la, cuáles son una de las razones por las que su vida se debe de caracterizar por amar? ¿no? ¿Cuáles son esas razones? ¿Cómo es que los miembros de una iglesia bíblica llegan a este conocimiento de poder amar de esta manera? ¿Cómo es de que pueden ellos llegar a amar a hermanos con un amor que debe de ser genuino? Esa es la, 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 la pregunta que queremos hacer también en esta, en esta mañana. Y es que hermanos, la, la realidad es que el amor genuino comienza con un amor por Dios que naturalmente resultará por amor, ¿por quiénes? Por, no solo por Dios, sino también por los hermanos. ¿sí? Este amor genuino por Dios y por los hermanos es el producto, el resultado de haber nacido de nuevo en Cristo, pero que es motivado, que es ejemplificado por la muerte propiciatoria de Cristo, la cual es la imagen clara de lo que es un amor puro y genuino. Y esta clase de amor es la que el apóstol Juan nos está hablando aquí en la carta de primera de Juan, capítulo 4, de los versículos del 7 al 10. Todos ahorita aquí en la carta de, de Juan. Vamos entonces ahí a Juan, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a leer hasta el versículo 12, y como ya dije anteriormente, únicamente nos vamos a enfocar de los versículos 7 al 10. Versículo 7 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, también, perdón, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros. En este pasaje, hermanos, si ustedes están tomando nota, Juan nos va a exhortar a amar a los hermanos, dándonos dos razones por las que debemos amar. Número uno, 
porque Dios nos ha dado la naturaleza de su amor. Y esto lo vamos a ver en los versículos 7 y 8. Y número 2, porque Dios nos ha demostrado su amor. Dos razones por las que debemos amar. Dios nos ha dado la naturaleza de su amor y Dios nos ha demostrado su amor. Y el segundo punto lo vamos a ver de los versículos 9 al 10. Ahora, ¿cuál es el contexto del que nos encontramos aquí en la carta de Juan? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, Juan les escribe a los creyentes en las, en las iglesias de, de Asia Menor, pero el propósito por el cual él escribe la carta es para poderles llevar a estos creyentes de regreso a los fundamentos de la fe, particularmente con relación a la persona y la obra de Cristo. Y dado que habían surgido falsos um, maestros en la iglesia que atacaban las doctrinas centrales del cristianismo, Juan escribe la carta precisamente para instruirles en estas verdades, en estas verdades fundamentales de la fe cristiana. Y es que su fe debería de, o se caracterizaría por una conducta de obediencia y amor. Y es que hermanos, como bien lo ha dicho alguien, una creencia correcta acerca de la persona y la obra de Cristo, naturalmente, escuche esto, naturalmente producirá obediencia a sus mandamientos. Y la obediencia a sus mandamientos se manifestará en amor a Dios y a otros creyentes. Una vez más, lo voy, a, lo voy a leer. Una creencia correcta acerca de la persona y obra de Cristo naturalmente producirá obede obediencia a sus mandamientos y, a la y la obediencia se manifestará en amor a Dios y a otros creyentes. Otro hermano lo ha, ha, ha resumido bien esta idea acerca del por qué Juan escribe o los lleva de regreso a los fundamentos de la fe y es que Juan les explica en su carta que los verdaderos cristianos creen la verdad, aman a Dios, aman a los hermanos y permanecen hasta el fin. Y esto entonces, teniendo esto en mente, Juan quería, esto les iba a ayudar a los creyentes, no solamente a, confir a confirmar la fe de ellos, sino también tenía la intención de ayudarles a discernir entre lo que es verdad y mentira, las mentiras que los falsos estaban promulgando. Y es aquí entonces donde nos encontramos en nuestro pasaje de esta mañana. Juan se enfoca en un tema. ¿Y cuál es ese tema? El tema es del amor. El amor genuino. Y es que esta es una de las pruebas de la, que, que Juan les hace a los creyentes para dejarles saber que si uno, si uno tiene una verdadera comunión con Dios, esa entonces se va a reflejar en amar, se va a caracterizar en una vida que ama, que sabe amar y sabe dar amor a su prójimo, particularmente amor por los hermanos en la fe. Y esto iba a ser un contraste entonces con los falsos, con los que atacaban a la doctrina fundamentales del cristianismo. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que ellos hacían? O más bien, lo que no hacían. 
no amaban a Dios realmente, ni amaban sus mandamientos, ni mucho menos amaban a los hermanos, a los creyentes. Y es aquí entonces donde pasamos a nuestro versículo 7 y 8, primer punto de nuestro mensaje. Porque que donde vemos al apóstol a Juan exhortándonos a amar, por, la, ¿por qué razón? Porque Dios nos ha dado la naturaleza de su amor. ¿sí? Y es que antes de pasar aquí al versículo 7, todo creyente que ama, hermanos, ha llegado a entender el amor de Dios en la salvación. ¿Sí? ¿Estaría usted de acuerdo con ello? ¿Sí? Este creyente que ha nacido de nuevo, es nacido de nuevo porque Dios deposita su amor en él, aun cuando él no es merecedor ni digno de su amor. Pero a través de la gracia y el amor que Dios tiene, le demuestran el perdón. Esa persona puede experimentar el amor de Dios. Tal creyente puede decir genuinamente que conoce el amor de Dios porque lo ha experimentado en la salvación y en el perdón de sus pecados. Y que conoce a Dios y que Dios es mismo a través de la muerte propiciatoria de Cristo hemos ya llegado a conocer la esencia de lo que es el verdadero amor. Todo creyente entonces tiene una nueva naturaleza que busca amar porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Este nacer de nuevo, va a decir Juan, conlleva una naturaleza que ama como Dios ama. Ve ahí el versículo 7, Juan a través de la carta le ha estado llamando a los creyentes de una forma muy cariñosa y les llama amados. ¿sí? Y con esta forma amorosa les exhorta a amarse a los unos con los otros. Vea en el versículo 7. Y ahí vemos la palabra amémonos. ¿Sí? ¿Sí la puede ver ahí? Amémonos. Este es un verbo, hermanos, que conlleva la idea de tener la intencionalidad de amar. Amar a otros, sí. Amar a su prójimo, sí. Pero particularmente a los creyentes. Y luego nos dice la respuesta de por qué el creyente debe de amar, ahí en el versículo 7. Porque el amor es que es de Dios. ¿Por qué el creyente debe de amar? Porque el amor es de Dios. Y con esta frase Juan nos habla de la realidad que Dios es la misma esencia de lo que es el amor. El amor procede de Él mismo. Dios es la fuente del amor. El amor precisamente es uno de los atributos de Dios. Pero este atributo de Dios, ponga atención, no significa que está desconectado de su justicia, ni de su santidad, sino que todo lo que Dios hace, todos los actos de amor, están en armonía con sus demás atributos. Están en armonía con, los demás, con sus demás atributos. Como bien lo dijo un comentarista, aún su juicio y su ira, la ira de Dios, aún está en armonía perfecta con el amor de Dios. Y como lo veremos en unos momentos, este amor, hermanos, fue reflejado perfectamente en la muerte de Cristo, en la muerte propiciatoria de Cristo. Y ese es el tipo de amor que Juan tiene en mente aquí, y que tiene con relación a Dios. No un tipo de amor que excusa al pecado o que le hace la vista gorda al pecado. O que le, le, lo deja, eh, lo ignora. 
sino un amor que es santo y perfecto. No así los falsos, no así los falsos creyentes. Los que no conocen al Señor, los que no conocen a Dios, no conocen este tipo de, de amor. No lo han experimentado y no lo entiende. No lo entiende. Pero el creyente ha experimentado el amor de Dios y lo conoce. Y es por esta razón por la que Juan continúa exhortándonos a amar. ¿Por qué? Ve ahí, siga viendo el versículo 7. Porque todo aquel que ama, ¿qué dice el versículo? Es nacido de Dios. El que es nacido de Dios es el mismo que ha creído que Jesús es el Cristo, como más adelante en el versículo, capítulo 5, versículo 1, lo dice. Y este mismo es el creyente que obra la justicia, como anteriormente en el capítulo 2, versículo 29, Juan lo aclara y lo enfatiza. Pero el énfasis que aquí esta palabra está haciendo es que el que es nacido de Dios ha recibido una nueva naturaleza de parte de Dios. Por lo tanto, esta nueva naturaleza que ha recibido de Dios, el amar es de parte, es parte de su ser. Es parte de la naturaleza del creyente. Y la idea aquí, hermanos, para que nos ayude a entender esa, esa, esa frase que, que está aquí resaltando Juan, es que el creyente ama porque se parece a su Padre Celestial y busca imitar imitarle a él ¿sí? a los que ustedes son padres eh, ¿qué es lo que se le dice que lo, que lo que le decimos a los padres que tienen un bebé recién nacido ¿verdad? cuando se le acerca un extraño y le ve al bebé y le dice ¡ay! se parece a su papá o se parece a su si es a su papá pobrecito ¿no? ¿pero qué es lo que dice? se parece a su mamá o se parece a sus padres ¿por qué dice ello? Porque tiene el mismo ADN del papá. ¿sí? Y esa es la idea aquí con el que es nacido de Dios y que ama. ¿Por qué ama? Porque tiene aún misma naturaleza que Dios le ha dado. Y busca hacer entonces, imitar a Dios de esa forma. Por lo tanto, mis hermanos, si usted ha nacido, si tú has nacido de nuevo, tú debes de amar ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza que Dios te ha dado. Es parte de esa naturaleza que has recibido de parte de Dios. El amar es y debe de ser parte de tu ADN. Debe de ser reflejado en ti. Y tu corazón conoce ese amor y sabe darlo. ¿Sí? De hecho es así como Juan termina el versículo 7. ¿Y qué es lo que dice? El que ama... Es nacido de Dios y qué más, y conoce a Dios, conoce a Dios. Este verbo conocer denota la idea de una comunión personal con Dios o con Cristo. Así como la relación que hay entre el Padre, Dios Padre y Dios Hijo es un conocer personal y así también la es la relación entre Jesús y sus discípulos. Así. Esta idea de conocer a Dios, de tener comunión personal con Dios, es a la que se refiere Juan, de hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 27, cuando Cristo nos dice, mis ovejas oyen mi voz 
y yo las conozco y me siguen. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Es ese tipo de comunión, de conocer personal el que está haciendo énfasis aquí, Juan. Por lo tanto, el que ama, hermanos, conoce a Dios porque tiene una, una comunión personal con Él. Le conoce. Luego pasamos al versículo 8, donde Juan hace una afirmación acerca del que no ama, del que no ama. ¿Y esto qué es lo que va a demostrar según Juan? Que no conoce a Dios. ¿Sí? Juan vuelve a mencionar esa palabra por segunda vez de conocer. La primera vez la vimos ahorita en el versículo 7, de una forma positiva, con relación al que conoce a Dios. Pero ahora en el versículo 8 la hace de una forma negativa. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Únicamente, hermanos, el que ama es el que naturalmente busca imitar a Dios de esta manera. Es el que busca imitar a Dios naturalmente de esta manera. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y eso es importante en el contexto de que Juan estaba hablando, porque los falsos, como ya dijimos anteriormente, no amaban, ni eran conocidos por amar. No eran conocidos, no eran los que los caracterizara. No era una característica que iban ustedes a encontrar en ellos. Y naturalmente no conocían a Dios. Entonces, hermano, pensando en nosotros, este pasaje nos debe hacernos pensar y examinarnos a nosotros mismos. ¿sí? Hacernos la pregunta, ¿cómo, cómo está tu amor hacia, hacia Dios? ¿Cómo está nuestro amor hacia los demás? ¿Conoces tú el amor de Dios? ¿Conoces este, este amor del que Juan está hablando aquí? Y quizás tú estás ahí y tendrías que decir, la verdad es que no estoy amando como quizás debiera. ¿no? Que quizás esto no es exactamente la forma como yo lo estoy viviendo. ¿no? Pero este pasaje nos exhorta a ti y a mí a que debemos amar porque Dios nos ha dado una naturaleza amorosa misma que hemos experimentado y recibido en el perdón de nuestros pecados. Y entonces debemos reflejar este amor de Dios porque le hemos conocido. ¿Sí? ¿Hasta ahorita todo bien? Bueno, vamos a ir avanzando ya. Entonces esto nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje en esta mañana, donde veremos la segunda razón por la que debemos de amar. Y esto es porque Dios nos ha dado a conocer su amor. La primera es porque Dios nos ha dado de su naturaleza de amor. La segunda es porque Dios nos ha dado a conocer su amor. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en el versículos 9 y 10. Y es que el apóstol Juan, como ustedes lo verán aquí, en los versículos 9 y 10, les va a enseñar o les enseña a los creyentes cómo es que Dios ha revelado su amor. 
como Él ha dado a conocer su amor para con nosotros. Un amor que también el creyente tendría que imitar o tendría que emular o seguir. ¿Sí? Versículo 9 dice, En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, va a decir el versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero regresemos ahí al versículo 9. En esto, ¿cómo comienza Juan? Diciendo, en esto mostró. Si usted tiene la Biblia, la, las Américas dice, se manifestó. ¿sí? El amor de Dios para con nosotros. Después de que Juan había exhortado a los creyentes a amarse unos a otros, ahora también les muestra cómo Dios mismo le ha mostrado su amor a ellos. ¿Sí? Y por eso usa esta palabra mostró, manifestó. Y esta palabra tiene la idea, o, o, la idea de revelar, dar a conocer públicamente. En este caso... Cuando Juan la, la usa, Juan nos está enseñando que Cristo vino a revelar el amor sacrificial de Dios. La muerte de Cristo en la cruz por pecadores nos da a conocer el amor de Dios. Nos da a conocer el amor de Dios. ¿Y qué más? Y, la, y viene a ser la verdadera imagen de un amor genuino. Y tal amor fue dado a conocer a quienes? A nosotros. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo unigénito, el único en su clase. Es la idea de unigénito. Y una vez, hermanos, una vez más, ¿qué nos recuerda esto? Que es lo que está diciendo aquí Juan. Es que el Padre enviaría a su Hijo a morir en la cruz. Y que esto nos da a conocer la realidad del amor sacrificial de Dios. Alguien lo ha resumido bien esta idea del amor sacrificial de Dios de la siguiente manera. Y cito. Escuchen esto. El juicio del pecado en la cruz fue el ejemplo supremo de amor de Dios. Pues Él derramó su ira sobre su Hijo amado, quien ocupó el lugar que correspondía a pecadores. Fin de la cita. Dios mismo, la muerte de Cristo, el juicio del pecado en la cruz, fue el ejemplo supremo del amor de Dios. Cuando la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo amado. Cuando Cristo mismo estaba ocupando el lugar que le correspondía únicamente a pecadores. Y Dios envió a Cristo a morir en la cruz. ¿Y cuál era el fin por el cual Cristo fue a la cruz? El resto del versículo dice, el versículo 9, para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y hermanos, es muy fácil decir estas verdades y pasarlas por alto. Pero la realidad es de que debemos nosotros de contemplar estas 
hermosuras, porque eso es, eso es parte de, eso es el evangelio. El contemplar son, son verdades, usted dirá, bueno, eso ya lo sabía, eso, eso ya es algo básico, que ya lo escuché en las clases dominicales pasadas. Pero la realidad es de que esta es una verdad de la cual nosotros no podemos graduarnos, ni alejarnos o dar un, un punto de partida e ir hacia otras cosas. No, son verdades que debemos de contemplar. Son verdades que Dios nos ha dado para nosotros, atresorarlas en nuestros corazones. El ejemplo del amor sacrificial de Cristo es el que debe de motivar precisamente a amar de esta misma manera. Y por eso lo atesoramos. Entonces, el amor sacrificial de Cristo nos va a enseñar y nos enseña a ti cuando más lo contemples que no debemos de amar de una manera errónea. Nos va a enseñar a no deber, a, que no debemos de amar de una manera egoísta, pensando en nuestro propio beneficio únicamente, centrados en nuestra, en nuestra propia persona. ¿no? Cuando más contemplemos el amor sacrificial de, sacrificial de Cristo, más vamos a poder vivirlo en nuestro día con día, en nuestros hogares, en la iglesia. La pregunta que lógicamente debemos hacernos es, ¿estaremos reflejando este amor sacrificial en nuestras vidas? ¿O será que, que has dejado de contemplar el amor de Dios demostrado en la cruz? ¿Será que, que, que se ha perdido de tu vista y no estás contemplando, no estás saboreando el amor, la dulzura del amor que Dios ha demostrado para a los pecadores, incluyéndote a ti y a mí? ¿No es esa las verdades en las que nos gloriamos? ¿No son esas las verdades que nos impulsan a amar a Cristo más? Sí. ¿Has dejado de contemplar este amor? Y si lo has dejado, ¿será que tu corazón no está cautivado por el amor de Dios hacia nosotros? ¿Y será que entonces has dejado que más bien tu corazón esté cautivado, no por el Evangelio, sino por nuestros propios deseos egoístas? Es muy fácil hacer lo segundo. Pero cuán deleitoso, cuán lindo es cuando estamos de continuo meditando, atesorando, contemplando el amor de Dios en Cristo. La realidad es, hermanos, de que es, entre más contemplemos el amor de Dios, si tú eres creyente, entre más contemplas el amor de Dios, más tu corazón se va a mover tanto para amar a Cristo como también amar a los demás. ¿Quieres tú amar más? ¿Queremos nosotros amar más? Contemplemos este amor. Gracias. Cuanto más nos deleitemos entonces en esta contemplación, reflexionando en el amor de Dios, sintiéndolo en nuestros corazones, así también estaremos amando a otros creyentes. Bueno, y tú dirás, 
quizás no estoy tan convencido. Y si tú no estás tan convencido hasta este punto de cómo Dios nos ha dado a conocer su amor, mira el versículo 10. Mira el versículo 10 conmigo. ¿Qué dice el versículo 10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Literalmente esto es el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esta verdad no solo la dice Juan, es la verdad que está al centro del Evangelio. Es por esa razón por la que Juan, digo, perdón, el apóstol Pablo, en la carta de Romanos, capítulo 5, versículo 8, si quiere apúntelo ahí más adelante, yo se lo leo, nos, nos dice esto, y, y escuche lo que dice Juan en Romanos, si quiere puede ir ahí a Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 8, Podemos leerlo de hecho desde el 6 hasta el 8. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiese hacer que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Más adelante en otro, en la carta de 2 Corintios, Pablo también hace, alude a esta verdad tan gloriosa en el capítulo 5, versículo 2 Corintios 5, 21. Y dice, al que no conoció pecado, hablando de Dios, le hizo pecado por nosotros para que fuera fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La muerte propiciatoria de Cristo entonces, hermanos, vino a satisfacer las demandas de la justicia de Dios y su ira contra el pecado. Y usted conoce este versículo, porque de tal manera, de tal forma, nos ha amado Dios. ¿Qué más? Ayúdenme. Que envió a su único Hijo para que todo que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabemos, ¿no? Porque es algo tan fundamental. Pero a la misma vez es algo que no debemos de olvidar. Es algo que debe de, de, no debe de, cuando leamos estas verdades, no debe de ser algo que lo tomamos tan, que se hace tan común que pierde su valor. Que pierde su valor. A los que están aquí presentes, que hay varios, había más en la primera hora, pero les hago una pregunta. Si ustedes profesan creer en Cristo, ¿Será este el amor de Dios que ustedes han llegado a conocer? ¿Verdaderamente? 
¿Es esta la obra de Dios a la que sus corazones miran continuamente y atentamente y glorifican a Dios por ello? ¿Es esta verdad que los ojos de sus corazones pueden ver? Debería. ¿Por qué? Porque si tu comunión con el Señor es genuina, estas verdades deberían ser las que tú, tú y yo deberíamos regocijarnos de continuo, continuamente. Pero si no, lo más probable es que aún no conozcas el amor de Dios, tristemente. El amor de Dios que Él ha mostrado en Cristo. Y si ese eres tú, tú necesitas hacer algo, tú necesitas arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Cristo para el perdón de tus pecados y que finalmente puedas clamar a Dios y Dios mediante su misericordia te permita contemplar la hermosura gloriosa de Cristo en la muerte, en su muerte, en la muerte de Cristo en la cruz. Yo te ruego, no lo dejes, no lo tomes a la ligera. No dejes pasar este, este amor. Si no has contemplado, si no has entendido lo que es saborear la dulzura del amor de Dios en la salvación, en el perdón de tus pecados. Hoy es el día que tú puedas ir de regreso a casa y rogarle a Dios que Él te permita saborear, conocer de su amor. Para concluir, recordemos las preguntas entonces que nos hacíamos al principio, hermanos. Y esas eran, ¿cuáles son algunas de las razones por las que un verdadero creyente ama? Una de las razones por las de que su vida debe de caracterizarse por amar. ¿Cómo es que los miembros, decíamos en el principio, los miembros de una iglesia llegan a este conocimiento de amar a los hermanos y con un amor que debe de ser genuino y como... Lo vimos en nuestro pasaje, Juan nos exhorta de que esto nos responde a estas preguntas, exhortándonos a amar a los hermanos, dándonos razones, dos al menos aquí, por la que debemos de amar. Y como dijimos, porque Dios nos ha dado de su naturaleza, de su amor. Y número dos, porque Dios nos ha demostrado su amor en Cristo. Hermanos, dejemos que estas verdades sean las que estén en nuestros corazones, las que invadan nuestras mentes de continuo, las que contemplemos en nuestros corazones de continuo y las que nos impulsen a amar e imitar el amor de Dios en nuestra vida diaria, en nuestros hogares, en nuestro trabajo y sobre todo también en la iglesia. Amén. Le demos nuestros rostros. Señor, te damos muchas gracias por el amor que tú has demostrado en Cristo Jesús, en una muerte propiciatoria en la cruz, en donde carga por la culpa de nuestros pecados y donde hace recipientes a pecadores como yo y como mis hermanos de tu amor inmerecible un amor sacrificial, no egoísta. Y te rogamos que sean estas las verdades que nos motiven, que nos alienten día con día a vivir 
glorificándote, amando a nuestros hijos, a nuestras cónyuges y a nuestros hermanos en la fe, a nuestro prójimo. Señor, que te agrademos en todo. Un amor genuino que nos has ejemplificado en cómo tú trataste a pecadores y les salvaste por gracia. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.